0: Conceito <risos> Bem-vindos ao episódio 141 do Farofa Conceito, eu sou o Fábio Eu sou o Arme E eu sou o Jean Sigam a gente nas redes sociais, arroba Farofa Conceito no Instagram, Twitter e TikTok Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br farofaconceito E ouçam os nossos outros podcasts, o Doce FC, que é onde a gente fala sobre trajetórias musicais E o Lado C, sobre questões culturais Ambos estão em todas as plataformas e adicione também as nossas playlists na sua biblioteca de streaming musical favorito. Pode ser no Spotify, Apple Music ou Deezer. A principal delas é a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que estarão na pauta do próximo episódio. Alguém tem algum recado para dar antes da gente entrar nesse episódio maravilhoso que eu que fiz a pauta hoje, tan, tirando, tan, tan. tirando a <risos> última medo. coisa? É.
1: É, gente... Se prepare então para muito humor e piadas. No final, depois a gente vai ter que na semana que
2: vem fazer uma retratação, assim, é. é, dar a queda da Glória Groove, pra tipo provavelmente seremos cancelados. Exato. O que eu ia falar é o seguinte: eu terminei aquela série hoje, I May Destroy You. E achei bem legal, assim, a forma como o, o, o episódio final rolou. Sim. Porque me pegou de surpresa. Não de surpresa pelo desfecho, mas de surpresa da forma como ela contou a história e a forma como ela decidiu terminar tudo. Então, é eu achei bom. bem interessante nesse sentido. Mas não é uma série que me entreteu. Assim, foi interessante pra ver a forma como ela contou e achei muito bom, só que não fiquei entretido. Então, esse é o desfecho aí né? <risos> do que eu ia falar. Da saga.
1: Mas é, é, muito, é muito isso. É tipo, ela não é uma série que vai fazer... O gosto de muita gente, inclusive. É. Mas a gente assiste pela... Né? Por tudo que traz. E eu e caí aí...
2: em todas as coisinhas que ela foi jogando, eu caí.
1: Olha só. Eu caí em tudo. Olha só, Gê. Eu tenho um recadinho rápido também. Eu fiz hoje uma limpeza energética no meu apartamento. É muito necessário de vez em quando a gente fazer isso. Botar as coisas em ordem, se você tem esse tipo de crença, né? Então eu vou aqui rapidamente dar a dica de como você faz. Você pega um paninho novo de chão, tipo, zero bala. Você passa ele em toda a sua casa, inclusive no chão, nas portas e nas janelas. Com água e anil, tá? Que é pra você tirar tudo que tá ali impregnado. Cuidado muito com os cantos da sua casa. E depois você passa de novo. é o um pano limpo, ou um outro pano, daí não precisa ser novo. Mas com lavanda ou alfazema, que é pra você repor com energias novas e purificadas. Então... É bom, né? Fazer as coisas girarem, deixar a luz entrar. Limpa, limpa, limpa. tudo, limpa tudo, exatamente. Adoro. Estou exausta, porém muito leve.
2: Adorei, adorei. Adorei essa dica. Nossa, a gente tá super, né, intelectual hoje, falando de séries que ganharam Emmy depois de Boas Energias. A gente tá quase a Carol Conká pós-BBB, né? Uma nova mulher. É.
0: <risos> Ai, gente, tudo bem. E com isso, então, com esses recadinhos dados, essa discussão maravilhosa sobre limpeza espiritual e séries que talvez não te divirtam tanto assim... mas que são legais, no fim das contas... a gente abre o nosso primeiro quadro, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber.
2: Ó, oh, a gente começa agora o Você não pode dormir sem saber... que é aquele quadro que é o nosso Moments do Twitter... é o nosso apanhado de notícias fúteis, porém muito importantes... sobre o entretenimento mundial e nacional... Como, por exemplo, né? É importante que você saiba que depois que a Luísa Sonza terminou com o Vitão, ela fez uma suruba. E aí ela liberou essa aspas aqui. Não sou de perder tempo.
1: Bem... Errado acho que não está, né? Será
2: que ela fez que de máscara máscara?
1: <risos> a preocupação do Gia Vitor. Tô zoando, tô zoando. <risos> Gente, eu tenho um negócio aqui que é um pouco... É uma coisa pesada... Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei muito boa... Ai, teve... Eu vou ler a manchete, depois eu explico... Porque essa merece explicação...
2: Imagina ele começa a cantar... Dancing with the Devil, de Lovato, assim...
1: É, um... é pesado... <risos> mas é bom... <risos> Abre aspas... O senhor vai ver como um viado de bosta age... Disse comissário antes de expulsar o homofóbico... De voo da Latam... E, na verdade, não tem muito o que explicar... Porque a manchete é bem autoexplicativa... Mas teve um, um otário que foi homofóbico dentro de um avião. Ele foi homofóbico com o comissário de bordo e depois com, sei lá, o chefe do avião, o comissário-chefe, era ou não. E aí, ele foi retirado pela Polícia Federal <risos> do avião e não pôde voar. Ó, oh, que pena.
0: Gente, eu gosto de ser... em locais de poder assim. Tem que ser muito burro pra você ser, tipo, homofóbico num avião com um comissário de bordo. Todos os comissários de bordo são gays. Todo mundo sabe disso, que absurdo. <risos> Imagina você ser burro assim, cara. Imagina você ser burro nesse... Enfim. Enfim, estamos no Brasil, né? A gente já tava falando sobre isso antes da gravação começar. A gente sabe que não dá pra contar muito com a inteligência da galera daqui. Mas tudo bem. O Hits Daily Double liberou as primeiras previsões de vendas de álbuns. E o Elton John deve fazer aí 30 mil vendinhas, enquanto a Lana Del Rey deve estrear com 28 mil cópias só. Então é isso, aparentemente o nosso vovô do pop vai acabar com a carreira da Make American Great Again.
1: Gente, eu, <risos> eu não ouvi esse álbum, o do Atom John, o nome da Lana, mas eu queria ouvir porque parece ser interessante. A gente vai falar isso no próximo quadro, mas tudo bem.
2: Ó, o que eu vou falar agora é que o Ryan Gosling tá negociando pra interpretar o Ken em um filme, né, da Barbie. Com a Margot Robbie. Lembra que ela tá produzindo esse filme? Ela vai ser a Barbie e tal. Então, veremos aí como é que vai acontecer.
1: Veremos. Veremos. E, será que ele vai ser um Ken, tipo... purificado? Ela vai querer virar a situação? Eu não sei. Ou será que ela vai fazer, tipo, um, uma coisa bem, assim... Love story, sabe? I don't know. Tô curioso eu não sei também o que, saber que ela vai querer vai fazer, um mas desfecho. eu acho que ela vai
2: fazer uma coisa bem rosa, assim, sabe? Eu acho que ela, ela, eu acho que ela vai querer ser artista. Não sei. Sim, a Margot Robbie, ela LL. é, né?
1: Sim. Gente, teve um, um bafafá no UK que eu achei assim, divertidíssimo. Eu já tô só com manchetes fora do, do que a gente costuma trazer. Mas basicamente teve um confeiteiro no UK que foi pego usando... Granulado ilegal dos Estados Unidos. E teve um. Isso assim, tomou uma repercussão lá absurda. Porque basicamente ele faz muitos doces com um tipo de granulado. Que ele importava, tipo, granulado colorido, sabe? Aquele que tem de várias cores. Sim. E aí, ele descobriu que é ilegal no UK. Nossa porque denunciaram gente. ele. Uma das cores do granulado tem um corante que é proibido no UK. Olha, gente, olha que absurdo isso. Ah, é, né? Lá eles são bem mais restritivos com essas coisas de corante. São. E aí, basicamente, é o corante E-127. Se alguém tiver aqui um mestrado em engenharia de alimentos. Mas... Foi isso, é isso assim, saiu no BuzzFeed, saiu em vários lugares, porque um absurdo, uma loucura. E ele ficou pistola, tipo assim: como que eu vou fazer os meus doces que são caracterizados pelo granulado sem o meu granulado favorito? Ah, Mas ele achou que um se substituto lá. né Aí ele se reinventou, ele conseguiu, né? Homem hétero branco fazendo o com pouca coisa.
0: A Billboard falou que o Grammy vai mudar as submissões de alguns artistas. Então eles vão colocar a Miley Cyrus ao invés do pop pro rock. Que eu acho justo, eu não entendi por que, que ela foi enviada pra pop em primeiro lugar. Já que ela tava com o Plastic Hearts. Segundo, que o Little Nas X e a Doja Cat não vão concorrer em rap. Eles vão concorrer em vaga de pop vocal. Aqui eu já achei escroto, sinceramente. Igual que eles fizeram com a Casey Musgraves. Do tipo, você não vai concorrer em country, você vai concorrer em pop.
2: Eu não sei o que falar, mas o que eu vou falar é o seguinte. Eu acho que a Miley fez de propósito. Porque ela sabe que eles odeiam ela, e ela sabe que também o comitê de rock é muito preconceituoso. Então ela fala assim, eu vou jogar em pop, e aí eles que se decidam.
1: Bem, a gente. Eu ia perguntar se a gente sabe de lançamentos relevantes de rock que talvez entrem. Fighters. Eu The acho Killers. que Pode ir
2: pra eles. É, ou pro The Killers. Porque eu acho, assim, eu acho que a Miley tem grandes chances. Só que eu não vejo o comitê de rock votando nela em vez de votar em outros que são
1: muito o reconhecidos, lançou entendeu?
2: Álbum. Lançou. O Fighters lançou o álbum.
1: É, mas... A Mari merece, pelo menos, uma indicação, assim. Ela foi muito artista.
2: Foi muito. Eu acho que ela merece, assim, de verdade. Inclusive, eu acho um absurdo Midnight Sky não ter sido indicado no ano passado por qualquer coisa, assim. E ela submeteu. E esse ano não dá. Mas... Eu acho o Plastic Hearts, assim, um forte candidato, né? Porque ele, foi, ele querendo ou não, ele foi muito relevante. Tipo, né? na foi. Na cultura pop. Sim. Comparado com os outros, ele foi bem relevante,
1: então... É. Não sei.
2: Olha só. O Maluma foi confirmado no elenco de Encanto, que é uma das próximas animações da Disney. Achei interessante, assim, nunca tinha visto... Aliás, lembrei de uma coisa aqui agora, quando eu ia dar esse meu furo aqui. O Maluma não tem um filme
0: com a Quer Jennifer Lopez? Você dar o Lopes? seu furo pro Maluma? Tem. <risos> eu não sei <risos> se. Eu não sei se ele tem um filme com a Jennifer Lopes, mas eu sei que ele tem música na trilha sonora de um filme com a Jennifer Lopes.
2: Será que Exato. ele está no filme?
1: Eu acho que não. É... Não é aquele filme que é com o moço de Marley e que eu sempre esqueci o nome dele. Ou em. Owen Wilson. Isso. Né? Exatamente. Não sei. É I don't verdade, know, mas não saiu isso. não, senão alguma coisa teria... Esse filme ficou a muito esquecido caberia. no
2: churrasco, né? Ela, ela falou horrores do filme e tal até hoje. Nada. É então.
1: Nada. É que a pandemia, né? Agora que o cinema tá voltando. E Ó, que o filme que se tá chama Mary Bem. Me
2: e é coestrelado por Jennifer Lopes e Maluma.
1: Ah, então... É, eles, então surtei eles com a, no filme. Com o Wilson. Mas tudo bem. Ok.
2: Owen Wilson tá no filme, só que ele tem outro papel ali, entendeu? Pode ser.
1: Gente, uma, aqui uma noticinha bem cabeçuda. Nova teoria diz que Einstein estava errado e Big Bang não é o começo do universo.
0: Uma teoria... E é isso. Cabeçuda? Amigo. Eu, Selena? e pior de tudo...
1: Eu tentei ler, eu falei, vou entender esse negócio. Eu não
0: consegui. Caramba.
1: <risos> não
2: Ai, consegui. Nem me atrevo, assim. Eu deixo nas mãos do universo decidir essas coisas. Hum. A gente tem que perguntar pra ele, né?
1: Como que ele se identifica. Sim. Qual é a sua origem, amigo? Me conta. De onde você veio e pra onde você vai. Exato.
0: Gente, a Billboard também falou que algumas rádios americanas não estão trocando as versões originais das músicas da Taylor Swift pelas novas versões que ela tá enviando. Porque eles alegam que elas não têm diferenças o suficiente para ver a necessidade da substituição. Gente, imagina ser, ser, ser passada para trás assim?
1: Então, mas aqui uma pergunta honesta. Não tem um negócio, tipo, que nem quando teve Levitating... Que a gravadora falou, não toquem mais a versão com o. Só toquem a solo. Por que que. Sabe, eles têm poder pra fazer isso. O que
0: que as rádios estão querendo se revoltar? Eu não sei se eles fazem, tá? Primeiro de tudo, é tipo, a gravadora fala, mas a rádio é minha, eu toco o que eu quiser. A segunda coisa é que. São duas gravadoras, né? Nesse caso. Porque o Mary é Public.
1: Sim, eu sei. Mas. A Taylor
0: como artista. Scott entendeu? Booker. É isso que eu fico meio. É que eu não sei que... Ela regravou Country, né? Hoje em dia... Eu não sei se ela paga pra Só ela tem... tocar no Country.
1: Bem, deve ter uma Alpha FM lá que deve tocar as antigas dela. Uma Alpha FM Country, no caso, né? É, sei lá. Mas enfim, eu acho que é um, uma loucura. Coitado da menina, sabe? Tá, tá se esforçando tanto pra fazer isso. Pra ganhar o dinheiro, um homem, né? é, não Do ia cair como... o
2: braço trocar, né?
1: E, assim, também não é como se fosse, assim, um... 20 músicas que estão irritando agora. Foi o que o Fábio falou. São músicas antigas que tocam pouquíssimo. Então... A gente já rádios dessas se esforça, dessas rádios,
2: se esforça sabe? Se esforça.
1: Bem, tem bem quem vai se esforçar somos nós mesmos no próximo quadro, que é o...
0: Giro da Semana.
1: Esse aqui é o Giro da Semana, em que a gente fala sobre tudo o que rolou na semana aí, né? do mundo pop, principalmente com os lançamentos musicais. Mas antes da gente chegar nos lançamentos principais, que a gente vai debater com, com propriedades, a gente tem as menções honrosas, que são algumas músicas que a gente mal discute, a gente realmente está mencionando, mas que foram legais. Por exemplo, o Khalid, que liberou um novo single todo R&Bzinho para nós, chamado Present. A faixa estará presente na nova mixtape do cantor, que se chamará Senec Drive. E servirá como um acompanhamento para o belíssimo prato principal, <risos> que foi o EP dele de 2018, Sun City. Cobertura extra por um real? Ai, Fábio. <risos> já estou Gente rindo horrores. Meu
2: do céu. Que isso, hein?
1: O Jean já está, tipo, se preparando, porque o Gê perde completamente o controle. Ele vai rir aqui até amanhã uhum. se deixar...
2: Não, mas vamos lá, vamos lá. The Weeknd, você tá metida com a máfia agora? Segundo o seu novo single, sim. Com muito synth e um clipe já disponível, a Moth to Flame é a colaboração entre o ex de Selena Gomez e o grupo de house Swedish House Mafia. A faixa será performada no EMAs em 14 de novembro. Olha só, The Weeknd. Eu não ouvi ainda, sabia?
1: Meu. Também não. Pra quem não lembra, o Swedish House Mafia é quem fez Don't You Child lá em 2011, 12? Faz muito tempo.
0: É. Enfim. Promovendo seu novo álbum de estúdio, que só chega em fevereiro do ano que vem, o Bastille lançou mais um single, No Bad Days, que veio com um clipe todo tecnológico, bem Taylor Swift e Ready For It. Quem lembra da nossa ciborgue, hein?
1: Ai, <risos> saudades Foi muito legal esse dia. Nossa, essa música... Ai, eu amo. Eu amo. Inventor do gênero gays kakuras, Elton John adicionou mais um lançamento ao seu repertório vasto. Muito vasto. O álbum The Lockdown Sessions, que é um trabalho de parcerias no qual constam Miley Cyrus, Lil Nas X, Ears Ears <risos> e as Antivax Dua Lipa e Negacionique Minaj.
2: Taki Taki Rumba! Nossa, gente, <risos> tentei aqui. Entregando mais diversidade que o Black Eyed Peas, o DJ Snake e o Ozuna trocaram Cardi B por outra rapper e Selena Gomez por outra rainha do Instagram em SG, a sua nova parceria, que dessa vez chega com Megan The Stallion e Lisa do Blackpink. A faixa já chegou com o clipe. Mas, Nossa, gente, é uma de SG. né? É.
1: é, então, chamaram a faixa de Selena Gomez. É.
0: Pois é. <risos> em paz, Selenor. Selenor. a Zara Larson crente não é real e não pode te machucar Priscila Alcântara <risos> lançou seu primeiro álbum de estúdio no pop, chamado Você Aprendeu a Amar? antes de fazer a Taylor Swift, a unicórnia do The Masked Singer era a princesa da homofobia no universo evangélico onde lançou, entre outros projetos e muito preconceito, os álbuns Até Sermos Um e Gente que foi indicado ao Grammy Latino na categoria Aline Barros <risos> Lucas Silveira, Projota e da participam desse novo álbum. E o gospel ficou com Deus, literalmente.
1: Ai,
2: Fábio, eu te odeio.
0: Caralho,
1: caralho, Fábio. Gente, ela ganhou ainda por cima, né? Cês, não sei ela quem ganhou, acompanha aqui ganhou. da Masked Singer, mas ela ganhou. Tá sumido ele, né? Tá sumido, o Caetano Veloso saiu do sarcófago e lançou seu primeiro álbum de estúdio de inéditas em nove anos. O chamado Meu Coco. <risos> que bom que não tem acento, porque senão é. seria Meu Cocô. Vindo depois de Abraçaço, de 2012, o trabalho conta com 12 músicas ao todo, sendo nove faixas inéditas, uma que ele tocou aí numa live e duas outras que são regravações. <risos> Gente, Meu Coco, Meu Coco, eu não, eu não tenho maturidade.
2: O Cuscuz tá pronto, meu povo. Depois de Juliette saturar Triste, Louca ou Má no BBB, Francisco Elombre voltou com um novo álbum de estúdio que foi promovido a la Katy Perry Witness com um reality show de, me... de mesmo nome no YouTube. No qual os membros ficaram confinados numa casa cantando... Te... <risos> Ai, credo. Ficaram confinados numa casa, cantando Triste louco com o mar e gritando Meu povo, Cuscuz tá pronto! Ai, Fábio, sério.
0: Ai. Sem condições pra você, amiga. Obrigada, próximo. Lana Del Rey bateu ponto no estúdio e deu orgulho ao CLT lançando seu segundo álbum em 2021. Sucedendo o Branquelas no Clube de Campo, <risos> Blue Bannister chega depois de muita divulgação <risos> DIY com o PixArt, e conta com 15 faixas e 4 singles que já conhecíamos. É número 1 um no Pinterest, com certeza.
1: Gente, o Aba abriu as gavetas empoeiradas dos seus arquivos e lançou mais uma música... Não mais uma música, eles lançaram uma música... Gente, que loucura, de 1978, isso tem tipo 43 anos... Just a Notion, né? que esse novo single do grupo, fará parte do seu próximo álbum, Voyage, que sai em novembro, mas o que eu quero mesmo é a data de lançamento de Mamma Mia 3. Obrigado, Fábio, disse tudo que eu queria saber de verdade.
2: Nossa, gente, Mamma Mia... Tudo feito em tela verde, uma decepção, né? É sério? <risos> uhum, você já viu ah, o, o, o making of? É tudo tela verde. Mas,
1: mas os dois ou só o dois?
2: Acho que só o... Eu não sei, nunca vi o do 1. Eu só vi backstage do 2.
1: Ai. É porque no 1 a gente teria percebido, né? Se fosse mal feito. É. Não mal feito, mas mesmo assim, tanto a tela verde de 2008, uhum. a gente ia perceber. Mas... Ah, bem. É que... né, O preço da gasolina de avião... Imagina voar todo aquele povo... Pra Grécia, pra filmar, não tem condição, né? Vamos lá.
2: Antes eu sofria e hoje sou fria. o dono do hit Frequentemente, com a Mamãe Pablo, lançou o seu primeiro álbum de estúdio, o E que Disse. Eu não sei se é assim que fala, porque até pouco tempo atrás eu falava o nome do Camílio errado. Então, não sei. Mas tem participação de Carol Biazin, Pabla, Johnny Hooker e outros grandes nomes do mundinho LGBT. Então, muito feliz com esse lançamento. Vou ouvir ainda, não tive tempo, mas irei ouvir. Animado. Gosto desse povo animado, LGBT.
0: Gente, <risos> antes da gente entrar no Giro Real Oficial, eu queria perguntar pra Armin, eu vi que tinha um negócio pra eu pôr na pauta, que era uma tal de Alexandra, com uma música chamada Dirty Long Sleeve Shirt. Só que eu não entendi, Sim. eu não achei informações, eu não sei quem ela é, então eu falei, eu não vou colocar... vou é bem, Alexandra que É Alexandra Gurgel. Ah, é. <risos> pare de seu diário. O primeiro single de Alexandra Gugel já está disponível.
2: Segundo esse <risos> vídeo aqui do TikTok...
0: <risos> Gente, eu,
1: assim, eu só vi eu falei, ah, vou botar aí. Mas totalmente fora do meio, totalmente indie mesmo, tá? Bancado com o próprio cachê dela. É, Alexandra é o um nome artístico musical da Alexandra Ship. É uma atriz teen que fez com o amor Simon. Ela era a Abby no filme. E ela também participou dos dois últimos filmes do X-Men, que foi o X-Men Apocalipse, lá em 2016, e o Fênix Negra, em 2019. E eu gosto muito dela. Ela tem algum outro filme que eu não lembro qual é.
0: Ela vai estar tá naquele filme que tem o, aquele Andy Samberg e a... Andy Samberg? Não é Andy Samberg. Qual que é o nome daquele... Nossa, eu errei completamente o nome dele, gente, desculpa. Andrew Garfield. E tem o Andrew Garfield e a, e a Vanessa Hudgens. Vanessa, tem... sei. Uhum. Ela vai estar tá nele também, não vai? Da Netflix, acho. Um, acho que não. Ela postou. Por enquanto...
1: Tá ela lá no postou, Instagram. então
0: sim. Tá lá no Instagram dela. Então sim. Então sim. <risos> é que eu fui stalkear pra ver quem era. É. Só que eu falei, meu, eu nunca ouvi falar dessa menina. Então eu vou deixar a mesmo falar e apresentar Não, tá só.
1: ótimo, obrigado. Eu botei na, na pauta e na, na playlist e... Fui assim, fiz um trabalho muito paracamente Porque eu nem fui ouvir a música da coitada Eu ouvi É, o filme é o Tic Tic Boom Que é o do Lee Manuel Miranda com Andrew Garfield E... Vanessa É Exato Isso vai, vai ser tudo, gente A premissa dele é muito legal É sobre o criador de Rant
2: ah, eu espero e... que seja assim Um boom pra, pra carreira da Vanessa Porque eu acho que ela tem que se estabelecer Nesses musicais, sabe? Ela arrasa nessa Ela nasceu pra isso Nesse
1: <risos> Sim, ela vai estar tá no filme, sim, e a página do IMDB dela está desatualizada, porque não incluíram isso na filmografia dela. Mas tudo bem, gente gente, né? Nem todo mundo consegue estar tá com o LinkedIn em dia. A falta. É, mas vai. eu gosto muito dela, é uma das poucas atrizes internacionais meio adolescentes assim que eu sigo. E aí eu fiquei muito feliz que ela lançou isso assim, também não sei porquê, mas eu falei, vamos dar esse biscoitinho pra ela, né? Merece.
0: É isso. Um... Vai que alguém cria o primeiro fã clube dela que vai ser brasileiro, né? É, bom, enfim. Gente, então agora a gente entra no giro real oficial com ele. Arroi, meus amores. O Jão lançou seu terceiro <risos> álbum de estúdio essa semana e já chegou saqueando todo o Top 60 do Spotify Brasil. Pirata, que é o nome desse novo projeto, registrou a quarta maior estreia de um álbum nacional no Spotify Brasil e consolidou o Jão como um dos principais nomes do pop brasileiro. O nosso Jack Sparrow foi às redes sociais falar sobre como esse novo trabalho é o seu mais diverso. Porque ele fala justamente sobre isso, liberdade e recomeços em diversos aspectos e direções. Mas eu quero saber de vocês, vocês deixariam ele levar o seu ouro? Tá, eu vou começar. É o seguinte, o saldo
2: positivo desse... É, saldo positivo, já falei, né? O saldo desse álbum, pra mim, é positivo. Por quê? Eu consigo ver um crescimento do Jão muito claro entre o Lobos e o Anti-Herói, e do Anti-Herói pra esse. E assim, eu acho todos os álbuns bons, acho, assim... É, que ele sempre foi é, muito relevante dentro do pop, porque poucos faziam pop como ele fazia. Então, tipo, só do fato dele fazer já era muito interessante, os álbuns também eram muito bons. E o que eu gostei aqui trazendo agora é que ele tá muito mais solto nesse álbum, parece que ele se permitiu fazer coisas que ele não fazia nos outros, então que eram é, nitidamente focados em, em uma sofrência mesmo, e até algumas coisas... É, algum, ele traz alguns ritmos mais bregas pra dentro desse álbum, e aqui ele se permitiu mais dentro do pop que é uma coisa que ele começou lá com Louquinho, e aqui é, ele se soltou um pouco mais e eu achei outra coisa também, o Jão sempre teve aquela coisa, né, que ele fala de sofredor e tal, que a gente viu muito, então era sempre uma, uma visão meio que, tipo, do João sendo, é, na letra das músicas, que ele era o cara que era sacaneado, sabe, assim, tipo, ai, ah, um a babaca vítima. veio.
1: o sofrido, o a corno, vítima,
2: é A né, o corno, exato. E aqui não, aí deu já pra ver, lembra quando o Shawn Mendes lançou aquela música Don't Be a Fool? Enfim, não. Tá, tá no Illuminate. Don't be a fool, say that you love me. Enfim, ah, eu lembrei, sim, lembrei, obrigado. Eu lembrei dessa vibe, entendeu? Quando ele fala aqui que, tipo, ele não necessariamente é santo. E, e ele também é uma pessoa que, que tá no jogo. Então, tipo, eu gostei um pouco disso, sabe? Eu, eu senti uma maturidade nos temas que ele trouxe aqui. Agora, tem algumas coisas que eu não sou muito fã... Que é o fato do João ele sempre trazer palavrão nas músicas dele. às vezes eu não vejo tanta necessidade ainda. Mas, num geral, eu achei muito bom. A minha música favorita é Acontece. Porque eu gostei do instrumental dela. Eu achei muito legal. Coringa é uma ótima faixa. Não entendi porque ele deixou Amor Pirata de fora. Porque eu achava também um ótimo single. E tem tudo a ver com o álbum em si. E é isso, gente. Num geral, achei positivo. E eu acho que o próximo álbum vem ainda melhor. O que, o que é bom.
1: Gente, eu achei um absurdo, assim, de um nível tão grande ele, tipo, tirar Amor Pirata, porque ele lançou os dois singles no começo do ano, e Coringa, que realmente foi uma música um pouco maior, não, não assim, eu vejo as duas dentro, mas eu vejo muito mais Amor Pirata dentro do contexto do álbum do que o próprio Coringa. E ele colocou Coringa, mas não colocou Amor Pirata, eu fiquei... Não entendo Não tinha necessidade de tirar...
2: Ah, por, eu, o, o bitar falou pra gente, né? Porque não hitou. Gente... Tem 6 milhões de plays, entendeu? O que é ok pra uma música nacional de pop. Tipo, tá tudo bem. Ele podia ter colocado. É,
1: não entendi muito bem. Mas eu concordo com o G que o saldo é positivo. Eu também vi essa evolução do Jão em alguns aspectos. Principalmente na produção das faixas. Eu acho que a gente tem dois exemplos muito bons. Que são a faixa de abertura Clarão. Que eu achei muito surpreendente quando eu escutei. Eu falei, nossa, isso é Jão? E na faixa Santo... A, a ponte, acho que é a ponte, ou para refrão ou pós-refrão. Enfim, tem um, um pedaço específico. Vou até pegar aqui qual que é o trecho da letra. Que eu achei muito boa. Tipo, uma coisa realmente... Ai, boa, assim. Eu fiquei, nossa... Me, me surpreendeu, sabe? Porque eu achei que ia vir muito na mesma batida. Porque Coringa não tem esse, essa evolução tão clara. A gente falou isso na época. É, Coringa é muito parecido o que ele tinha feito? Algumas coisinhas diferentes, mas ainda assim, muito mais próximo de, do anti do que de uma nova fase. E aí, no álbum em si, claramente uma nova fase, tem elementos novos, então como eu disse, a produção é muito mais eletrônica. Sabe Foi o que, que você que falou? Eu Esse pop que é bem falou. permitido, experimentado. De... Aquela,
2: aquela primeira fase do Silva, quando ele era mais eletrônico...
1: Amo claridão. <risos> Amo então, tipo,
2: álbum. eu acho que tem uma coisa ali, uma ref uma assim. E eu, eu acho que, que foi, pode ter uma coisa a ver. E seria legal, assim, uma produção do Silva que cairia
1: bem até. Acho que cairia muito bem. É, mas, por outro lado, então a gente tem esse aspecto positivo da produção. A gente tem o aspecto positivo dele estar tá se sentindo bem mais livre. Mas aí eu ainda sinto que... Apesar de não ser o amor sofrido, porque você vai ouvir o Wantchorai, ele tem uma pegada muito pessimista que não tá nesse álbum. Ele ainda assim se repete na temática no sentido de só falar de coração quebrado, sabe? E de eu, eu queria ver um, uma expansão dos temas que ele traz, não necessariamente tipo da forma que ele conta a história, porque realmente tem essa diferença de antes era uma coisa muito mais Ai, meu nossa, eu sofro por amor e agora tipo, ah, eu sou meio sacana no amor. Mas que outro tipo de coisa que ele poderia trazer à mesa, sabe? Então, eu acho que nos termos de composição, eu sinto que teve uma evolução tão forte quanto nos outros aspectos. Então, sim, é um salto positivo, é um saldo positivo, mas eu acho bom até que ainda tenha... Room for improvement. Como que eu falo isso? Tem espaço Tem pra ele se aperfeiçoar, pra ele melhorar, para ele crescer. Eu
2: acho isso é, Eu acho que o próximo eu tenho certeza que vai vir melhor do que esse. Isso não quer dizer Sim. que esse álbum é ruim, nem que os outros são ruins. Eu acho que é muito legal porque dá pra gente ver a evolução dele. Acho que uma faixa que ele trouxe é um tema diferente, assim, pela primeira vez, foi Meninos e Meninas, nesse sentido, assim, dele começar a falar da vida pessoal dele, da sexualidade, que era uma coisa que aparentemente ele tinha essa... essa questão, né, que ele não se abria Sim. muito, então é interessante ele, ele trazer essa temática para o álbum, e eu acho que é uma coisa que pode, pode ter, ter caldo aí pra, mais para frente, sabe? Acho que pode ser um tema que ele pode abordar em outras músicas, em outros trabalhos, mas no
1: geral é isso. É muito isso que você falou, mas em termos de composição eu achei tipo uma das piores do álbum. Eu não é, gostei sim. também. Da... Eu, quer dizer, é, eu... a
2: música, ela não é ruim, ela é legal, já, já ficou na minha cabeça. Mas é isso, assim, se ele fizer uma outra, depois acho que vai ser melhor.
0: <risos> Sabe? Eu, é isso. eu não curto muito o Jão, não é muito minha vibe de artista. Sei lá por quê. Porque eu gosto de uma sofrência às vezes, mas ele realmente... Ou o problema tá na letra, ou o problema tá na, na, no instrumental... Mas eu gosto muito de ver a evolução dele conforme cada álbum vem. Porque eu acho que esse daqui é, com certeza, o melhor trabalho dele até agora. É melhor que o Lobos, é melhor Sim. que o e com certeza. E eu acho muito legal ver essa progressão, né? Que ele sempre, apesar de sempre continuar cantando sobre os mesmos assuntos... É, pelo menos nesse aqui ele trouxe outro ponto de vista. Que não é dele sendo a vítima coitado, enganado. Eu gostei Sim. bastante de Idiota, especialmente da letra. Eu achei que tem umas partes muito inteligentes naquela letra. E de uma outra... Que eu esqueci o nome agora, porque, sei lá. Mas é isso. Eu gostei de algumas letras que ele trouxe nesse momento. Não é o álbum que eu vou escutar. Mas legal que ele, que ele consegue ter tanta projeção assim. Especialmente porque ele colocou todas as faixas do álbum no top 60 do Spotify Brasil. Fazendo um pop dessa vez que é muito mais próximo de um pop internacional. Do que das coisas que ele trazia antes. Com aquele pouquinho de brega... E aqueles ritmos brasileiros que ele trazia. Aqui eu achei que ele fez muito um álbum comercial de pop lá de fora, e eu achei legal ele ter feito isso, porque as referências que a gente tem aqui são quem? Manu Gavassi, que traz um francês pra tocar sax. O. <risos> sabe? Eu ainda não engoli, ainda não me desceu. É, a, gente Ninguém tem... amigo. <risos> a gente tem. A gente tem. A Gloria Groove, talvez, só que ela faz um rap, muitas vezes, não é, não é tipo... A gente hobby, tinha pop.
2: a Aninha, né, quando ela fez Bang.
0: A Anita não faz mais Bang, já faz seis anos. Muito então, tempo. Nossa. A gente não tem tanta referência, assim, que é pop, pop, pop mesmo. A Luísa Sons, Sim. ela traz outros ritmos, tipo, funk, então... É, é, eu achei legal, achei bem interessante ele, ele se aventurar nesse gênero, tipo, ele, ele entrar ainda mais de cabeça... E fazer sucesso com isso. Fiquei feliz pelo sucesso dele. Mas eu gostei. Eu acho que esse é um álbum que mostra a evolução dele. É o melhor que ele fez até agora. E ele realmente tem algumas faixas que são muito boas. A minha maior crítica é talvez a mixagem da primeira faixa. A produção, a voz dele ficou... Acho que é pirata que ela chama. Sim. A voz dele ficou abafada. A primeira ficou... é clarão. Clarão? É, que é bem eletrônica. Tá. Talvez então, seja outra. É clarão. Não, é clarão. Ela é a primeira, é essa. Só que eu achei bem ruim, assim, a produção. Eu não gostei da produção. Tipo, ela poderia ser uma música boa, mas o vocal dele ficou todo abafado na batida. Ficou meio estourado, sei lá. Mas, calma, a produção ou a mixagem? Eu acho que foi a mixagem. Porque eu achei, ah. eu achei legal, eu acharia mais legal se a voz dele tivesse, tipo, sobressaindo. Entendi. Não é o caso. Sim, beleza. Mas eu gostei do álbum, achei, achei um bom trabalho. Parabéns, João Pirata.
1: Duas coisas extras que eu queria falar. Você falou que é um álbum bem pop, bem internacional. E ao mesmo tempo não é tão genérico, né? É, ele ainda traz é essa genérico, identidade é dele. O que não é muito é.
2: bom. É muito ele.
1: E aí outra coisa que eu queria falar, que é muito positiva, é que tem uma evolução, são os vocais dele. Que eu até fui escutar o anti-herói. E ele consegue... Ele também experimentou mais no, no vocal dele, na impostação dele. Nas harmonias que ele faz com ele mesmo. Eu não lembro qual faixa é. Eu acho... Será que é idiota? Não lembro, é, é da primeira metade do álbum. Tem alguma faixa que ele harmoniza com ele mesmo, tipo, numa oitava pra baixo. E causa um efeito bom, porque o João tem essa voz um pouco mais pesada. Tipo, um pouco a minha, que é um pouco mais grave. E ele quando ele faz essa harmonia pra baixo, é uma coisa que traz uma certa riqueza que eu gostei bastante, que eu não tinha visto antes. Também nos trabalhos dele. Mas parabéns, Joãozinho.
2: Eu quero que uma dessas músicas toque em trilha sonora de novela, entendeu? Para ele crescer mais, porque eu gosto, apesar de eu não ser também um grande fã, eu, eu, é o que eu falei, eu aposto muito no trabalho dele, porque ele faz, ele faz um pop, que é a coisa que a gente gosta de consumir, e eu vejo muita evolução nele, então eu, eu quero muito sucesso dele.
1: É, mas a gente só tem um ponto. Mesmo tendo muitos palavrões nas faixas dele, não sei porquê, mas pelo menos no Apple Music não é categorizado como explicit, sabe? É. Não tem uma versão clean. Então isso também é um empecilho, querendo não, pra, tipo, ser material sonora de novela.
2: É, ele, ele... Ele pega muitas referências, né? De, tipo... Tinha umas músicas que ele falava muito de e tal, não sei o quê, e, 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 e os palavrões vinham como... Sempre numa coisa, assim, é, centralizada, sabe? Ele botava muita atenção no palavrão. Ah, e nada tipo, a ver não era um detalhe botar palavrão da música.
0: música, assim. Nada a ver.
2: Tipo, uma coisa hum, é você fazer começar... Fazer um contexto. Você
0: começar a ser o álbum com puta vagabundo interesseira e, tipo, fazer sentido. Outra coisa é você botar um... Sei lá. Nosso amor Porra, é, eu te amo. Porra, é, sabe? Porra, a gente se ama. Tipo, por que precisa do porra? E de
2: VSF, porra. lembra?
0: É, não... Então vai se fuder... Sabe, não... Não acho necessário. A palavra é uma... Vai se fuder questão. você, aqueles. Vai se fuder você. <risos> Ou então,
2: tipo assim... Pete é, me adora, sabe? Aquilo lá tinha um...
0: Sim. Tava ali, mas tava ali Sim.
2: porque precisava estar. Porque
0: você me adora, você me acha Esse foda. Esse é meu ponto.
2: É. É. Esse é o ponto, tipo... E, e é isso que me incomodava muito nas letras do João. eu acho que ele trouxe isso ainda. Tem resquícios nesse álbum. Tipo, o idiota me incomoda por causa disso. Mas eu acho que é uma letra que ainda assim... Ela faz sentido. Ela é uma música legal e tal. Mas enfim, são coisas pessoais minhas, né? Aí...
0: Tudo aqui é pessoal nosso. Sim, mas...
1: É, é. de novo, um saldo positivo, melhor álbum dele, sabe? Um grande êxito. Um Exato, grande que
2: vem o próximo. Uhum.
1: Sou latina, sim. Vamos aqui para a próxima pauta. Próximo item da pauta. Se elas são muitas pautas ou se é uma pauta com itens, foda-se. Depois de ser negra, Motown, gorda, magra, natalina e vagabunda. Depois a gente nem de Depois usar, Depois de ser puta palavra muito interesseira.
0: Cristina... <risos>
1: <risos> Cristina Aguilera voltou a sua personalidade sul-americana e lança seu novo single, PAMISMO chachas junto de Back G, Nick Nicole, não a Nick Minaj, e também com o um feat de Nathie Peluso. A música já chegou com o clipe e deve fazer parte do próximo álbum da Xistina, que será seu primeiro projeto em espanhol desde 2000, 2000. gente, 21 anos. né? Quando ela tinha lançado o Mil Reflejo, com músicas de seu trabalho de estreia repaginadas né, para o espanhol. Antes desse lançamento, ela também já tinha cantado em espanhol lá em 2013, quando emprestou a voz para o Alejandro Fernandes em Oi, Tengo Ganas de Ti. Linda essa música. Por sinal.
2: Vou falar então, posso? Pode, amigo. Óbvio. Eu gostei muito que a Cristina ela chamou as meninas do, do pop latino assim ela falou assim, vem cá. O <risos> que que, que tu um acha da gente, gente fingir
0: um namoro gay? <risos> <risos>
2: Vem cá, vamos, vamos fazer, e aí eu acho assim, que esse briefing deve ter sido assim, eu quero fazer uma farofa, eu quero fazer, mas aí a Cristina não conseguiu, porque ela teve que ir lá e soltar o Google dela e colocar emoção. O que, que ela fez? Ela conseguiu, assim, fazer uma música latina e que ela continuou sendo muito ela, assim. Eu acho que, que ela conseguiu passar uma emoção muito forte nessa música. Não uma emoção, tipo, que é uma música é, é. emotiva, assim. É uma música divertida, é uma música divertida. O que eu quero dizer é que ela conseguiu... É, não é uma música genérica, é isso que eu quis dizer, entendeu? É, não é uma música que te passa batido. Você ouve aqueles vocais, é um negócio que entra dentro de você. Você fala assim, meu Deus, ela tá, ela tá aqui... Juntando mulheres e, e, e realmente fazendo uma diversão, assim. E, e eu senti muito isso, sabe? E eu tava esperando uma farofona genérica e, e sem razão pra existir. Quando eu recebi isso, eu falei... Cara, ela foi, ela foi muito Cristina Aguilera, assim. Eu gostei muito do que ela fez aqui. Eu, eu gostei demais dessa música. E aí eu termino aqui pra gente debater
1: depois.
0: Uhum.
1: Eu tenho uma dúvida antes de continuar... Eu confesso que nunca, nunca escutei o Mi Reflejo. Ela tem alguma conexão com o espanhol de verdade? Ou ela só canta por diversão?
0: Não. O pai dela é equatoriano.
1: Beleza. Então, então ela, ela okay.
0: tem raízes latinas. Aguilera sim. é um nome latino. Sim, sim, sim. Beleza, But então ótimo. Não faz ideia disso. Ela é blu-eyed e sua mãe deixou seu pai quando ela era criança. Então ela não fala espanhol.
1: Traduz
2: porque nem todo mundo
1: fala inglês. Okay. <risos> ela é loira de olho azul. A mãe dela largou o pai quando ela era pequena, então ela mal fala espanhol dentro de casa.
0: Yes. Ela não fala espanhol. Posso ser erótico, ela não sabe falar espanhol. Ela não cresceu com isso porque a mãe dela, a parte da mãe dela é irlandesa. Então não tem. Só que quando ela veio, ela, eu acho que no início da carreira dela rolou alguma coisa de tipo ela fazia uma parte de trabalho comunitário com a galera do Equador que tava nos Estados Unidos. Tipo, ajudando as comunidades latinas. E ela se reconectou Entendi. com o pai dela. Depois eu acho que eles um, se desconectaram Split de novo. Ways. É. E, então, ela... Nesse momento que ela fez o Mi Reflejo, ela tava mais próxima da comunidade. Ela não fala espanhol. Ainda assim, ela ganhou um Grammy latino por esse álbum. Então, é o amor da comunidade polêmica, é, né, mas
1: enfim acho que depois quando ela for lançar o álbum a gente traz um pouco mais de, de infos pra saber como que ela tá agora, né, se, tipo, se ela tá, só tá fazendo por diversão, ou se de fato ela tem algum objetivo maior mas, vamos lá então para minhas opiniões diferente do G, que adorou a emoção que ela traz pra música eu acho que ela grita demais ainda numa faixa que não precisava de tanto sabia, é uma faixa divertida sim é uma faixa que tem muito de Cristina Aguilera mas aí que tá a questão. A faixa tem muito de Cristina Aguilera porque ela berra tanto? Porque ela faz tantos melismas tão absolutamente insanos? Então isso é uma coisa que eu fiquei assim, um pouco reflexivo. É... E aí a outra coisa que me incomodou foi que são quatro pessoas na faixa, né? São três artistas e mais um feat. E eu sinto que ela não deu espaço pra ninguém fazer... Nada direito. Tipo, só ela brilha, sabe? É, não
2: precisava de toda essa gente, assim. Não precisava. Não foi
0: um Lady Marmola aí. Cristina Aguilera, feat Beck, G, Nick Nicole e Nath Peluso. E não Cristina Aguilera, Beck, G e Nick Nicole featuring Nath Peluso. Porque a, a música Exatamente. é da Cristina. Ponto.
1: Exatamente. Então, essas duas coisas me deixaram, assim, bastante encacocados E aí, com isso, eu não consegui aproveitar tanto a faixa. Mas sim, ela é divertida. Eu adoro quando a Cristina... É muito louco, porque ela faz as duas coisas que são muito distintas muito bem. Ela faz a sofrência, que, tipo, te pega lá no âmago, assim. Muito fundo, muito fundo. E ao mesmo tempo, quando ela quer fazer essas farofas dançantes, ela consegue fazer bem. É, é isso que eu acho também. É, só que ela não faz tanto, né? Ela foca mais na fossa, tipo, no se a gente momento, for analisar né? assim. Veremos. É. Sim, pelo menos. No Liberation, né? a gente é. tipo, tinha accelerate, mas não era uma fora. Foda. Era uma fora fina meio conceito, então, ele, era era foda, então ele já era mais,
0: mais lento, né?
1: É, exatamente. Um, então eu não conseguia aproveitar a música aí em todo o seu potencial. E eu tenho essas questões. Mas sim, é uma faixa, de novo, muito divertida, muito gostosa, muito dançante e. que tem certo potencial. Acho que pode vir alguma coisa aí pra ela.
0: Eu gostei muito da música também, mas eu, eu concordo muito com os pontos que a Armin levantou e que o G levantou também, eu concordo com ambos. Eu acho que Cristina Aguilera é a dona da música. Ela não tinha que ter colocado Beck, G Nick e Nicole como artistas principais. Eu não entendi por que isso aconteceu, sendo que ela é a que mais canta, ela é a que mais… E não é nem pelo fato dela gritar, é porque realmente ela tem mais linhas do que todas essas outras Sim. meninas juntas. Ela tem... ela tem mais espaço na música. Eu sinto que a música não é… Tão Cristina Aguilera assim, só porque ela grita. Eu acho que a, a Cristina tem uma atitude que, de verdade, algumas vezes eu peguei esse vídeo dela cantando no The Voice Brasil com uma. Brasil não, né? No The Voice US. The Voice que Brasil? Susto. Não. não, nunca. Com a Cláudia Leite. <risos> Lembra da, da Cláudia Leite isso? o microfone, hein? É. descendo pra fazer um efeito de SJ. É, ela cantando no The Voice US. Com uma menina que era Jackie Lee, que era do time dela. Elas cantaram We Remain, que foi a música que a Cristina gravou pro, pra segunda... Em Chamas. Isso, pro Em Chamas. E... Incônico. <risos> é. E ela engoliu a menina. Tipo assim, ela engoliu sem nem tentar. Ela, juro, foi, foi absurdo. Ela tem que tentar não
1: engolir e ela não faz isso, né?
0: É, e não foi por mal, sabe? Tipo, a menina canta muito também. Só que a Cristina, ela tem, ela tem uma presença muito forte. Ela, ela sabe se colocar nas músicas que ela canta. Então, ela faz caras e bocas no palco. Ela se movimenta de uma forma que ela atrai toda a atenção pra ela, assim. E, e a menina ficou apagada, sendo assim. que quem precisava ganhar o programa era a menina, né? Precisava de votos ali, no caso. Mas tudo bem, <risos> é, o que eu tô querendo dizer é que, assim, eu acho que ela... Consegue trazer a atitude dela para várias músicas diferentes e vários estilos e, e vários tempos. Seja a lenta, que ela faz o negócio dela ali de colocar emoção e ficar gritando de uma forma rouca. para falar, meu Deus, eu estou sofrendo. De uma forma crua. Como ela também consegue fazer músicas mais rápidas. Tipo, na época que ela era preta em Can't Hold Us Down, é, Dirty. Que ela trouxe uma atitude também de, de pessoa do gueto e tudo mais era o que ela tava tentando nessa época. Então, aqui eu acho que ela conseguiu também. Mas, ao mesmo tempo, me incomoda muito o fato dela se apropriar das latinidades agora, de novo, depois de tanto tempo, porque é algo que tá fazendo sucesso. Assim como Selena Gomez também foi uma coisa meio tá, você tá fazendo isso porque... Né? Minha flor. Porque ela, nenhuma delas fala espanhol, nenhum, nenhuma delas tem o menor interesse em aprender a língua. Nenhuma delas tem o menor interesse em estar tá ali, tipo, inserida na cultura. É literalmente um caça-níqueis, sabe? Eu acho isso muito, muito triste, por um lado. Porque é, é gente que já tem… Tá do topo da sua carreira, no auge do seu privilégio. Não só um privilégio, tipo, obviamente, elas são brancas e… Sei lá, privilegiadas nesse sentido. Mas também… Do fato de que elas têm já uma carreira feita, elas têm várias fontes de renda que elas conseguem tirar, sei lá, lançando perfume, fazendo linha de maquiagem, fazendo o que elas quiserem, e elas ainda assim, para se manterem relevantes no mundo da música, vão lá e lançam uma música em espanhol. Foi que nem quando o Justin Bieber entrou em Despacito cantando em espanhol. Ou o Hawaii lá, o remix de Hawaii com o The Weeknd, tipo. Isso é, eu acho muito oportunismo. Eu realmente não gosto disso. É diferente do que a Anitta faz, por exemplo, que ela vai lá dar entrevista pra programa em espanhol e ela fala espanhol. Sabe? Tipo, ela pelo menos tá se colocando ali mais inserida naquele universo do que Cristina Aguilera, Selena Gomes, que fazem o, o, a música latina mais americana possível, né? Porque, ah, eu amo, eu amo a cultura latina, disse ela em
2: inglês. Eu concordo com o que você fala, assim, que eu acho eu acho engraçada essa apropriação da música latina e que eles realmente não se dão o menor trabalho, porque assim, eu acho muito bizarro, por exemplo, é... eu não sei, acho que é uma preocupação minha, e não sei se vocês compartilham, mas Demi Lovato faz um sucesso o grande aqui no Brasil, já veio, veio várias vezes, e assim, não tem um movimento de aprender a falar português, entendeu? Diferente de Camila Cabelo, que ela tem vontade de aprender a falar português, ela até desenvolve frases, porque ela sabe que a fanbase dela aqui no Brasil é grande, é, a Shakira a mesma coisa e eu não vejo esse movimento em grandes artistas, assim, eu ficaria preocupado, tipo, eu teria vontade de aprender a falar espanhol, porque espanhol porra, é uma língua que eles já tem que aprender nas escolas nas escolas normalmente e <risos> eles nem, muitos deles nem têm uma segunda língua, então tipo eles só falam inglês, eu acho isso muito bizarro, e ainda se assim, você tem vontade de entrar no mercado latino, por que não aprender a falar? Eu teria vergonha
1: é, é que eu acho que é um pouco diferente só o que você levantou agora, G, Porque, por exemplo, a Camila e a Shakira falam espanhol já nativamente. Elas são nativas em espanhol. Então, para elas, o português é muito próximo. É, mas eu concordo com a sua crítica, que os artistas americanos estão cagando pra, tipo, ah, sim. todos. Mas a sabe? gente não...
2: aprendeu a falar inglês. O inglês não é uma língua próxima da nossa, sim. sabe? Não, é que,
1: assim, nesse seu contexto, por exemplo, de... ai ah, eles vêm aqui, eles não querem, sabe, mal falar... As coisas, tipo, mal falar obrigado, mal falar eu amo vocês em português. Pensa que em torneios internacionais eles passam por, sei lá, não sei quantos países, eles teriam que... Eles já tem que aprender essas palavrinhas soltas em X línguas, entendeu? Mas ah, eu entendo sim. que, tipo... eu entendo é que eu o, seu o ponto... espanhol
2: ser é uma língua muito falar, não é Que eles estão aprendendo a falar, é, tipo, francês. <risos>
1: fala sim, yes. Língua... Que foi o que você falou, eles aprendem teoricamente na escola e cagam é... pra isso. Exatamente.
2: Mas agora, então, vamos falar de uma latina, uma latina Não. de verdade, <risos> latina de verdade, se, se, como se esse, se esse conceito existisse, mas fazia tempo, né, porque a Ellie Brooke resolveu apostar de vez no mercado latino com o lançamento do seu novo single, a música Mi Música, o primeiro da Ellie que é totalmente em espanhol. A música já veio com o videoclipe e só pra lembrar vocês, o último single da Ellie foi a música What Are We Waiting For, uma parceria com o Afro Jack. Ela lançou um single de Natal, mas eu não quis falar dele, eu quis focar nessa porque é legal. E é isso, assim. Já vou começar falando então, tá?
1: Ela teve dois lançamentos além do single de Natal, pelo menos na Apple Music aparece. Ela teve uma música chamada Gatekeeper, que é um feat com... Feito não, ela teve com... vários
2: fits aí ela teve uns é... feats e meio. Ah, você falou
1: dos de... lançamentos principais, então
2: beleza. Tá. É, dos que ela foi lá e parou, falou, gente, vou lançar. É, essa música, eu não tenho muito pra falar sobre ela, assim. Eu achei uma, uma das mais, dos singles mais pessoais que ela lançou, até porque é menos dançante. E eu achei isso legal, assim, a mensagem que ela quis passar, né, sobre, sobre as coisas que ela conseguiu conquistar. Só que não é a mais legal dela. Eu gosto mais de quando ela foi para um caminho mais dançante, que, que foi bem interessante na, no o movimento dela para entrar nessa parte mais de dance. E, e eu achei as coisas que ela lançou muito legais. Ela sempre lançou farofas muito interessantes. Então eu não sei, assim, essa não é a minha preferida dela. Mas o que eu queria falar aqui, trazer em pauta, é: ela é a mais esforçada de todas. Tipo, ela realmente trabalha. <risos> isso, isso me irrita. Porque ela merecia mais, porque de fato, sim. você não pode falar que um lançamento dela necessariamente é ruim. Porque ela nunca lançou nada ruim, e ela se esforça, ela tá trabalhando muito mais que todas as outras, e ela ainda saiu da gravadora, se não me engano. Então, assim, sabe, respeitem Ellie Brooke, porque fez muito mais do que a Lauren, que demorou mil anos pra ler quando lançou, lançou uma música nada a ver. Normani, quando lança, assim, só daqui quatro anos, entendeu? Então pra quê? E a, e a Alice se esforçando pra caramba. E a Daina coitada. Salvem a Daina
1: sabe? O dia tipo, fazendo a, a retrospectiva. Não, do... eu, fico, eu, fico,
2: eu fico incomodado com isso. Porque a Alice se esforça muito, gente. É isso, Sim. meu desabafo. Ela
1: assinou com uma gravadora nova chamada AMSE Entertainment. Com duas gravadoras.
0: Nossa, <risos> se liga, hein? <risos> com duas gravadoras. É, então...
1: Mas eu concordo com o G, tipo, essa música não pegou em mim. Eu acho que talvez ela tenha uma sonoridade bastante genérica em termos do que a gente às vezes escuta em espanhol. E, mas assim, é exatamente isso. De resto, vocês por porque eu concordo muito com tudo. Tipo, ela é muito forçada. Ela tem... Nossa, ela tem aquela tríade maravilhosa que era low-key. É, como que era, gente? Eu até esqueci os singles, que faz dois anos já. Lips Don't Lie. Isso, e acho que tinha mais uma. Que era tudo meio que dentro de uma era, entre aspas, assim. E a Ellie, sabe, ela teve livro lançado. Ela tá muito não vivendo bem. a verdade dela. É isso, boa. <risos> então, ela tá muito, sabe, vivendo. Então, acho que talvez ela agora seja esse novo passo aí. Talvez pensando no futuro álbum. Porque eu tô que essas meninas, não só ela, né? Mas todas, tirando a Camila, falam... Ai, ah, meu álbum vem aí, que trabalhando no meu álbum, que nunca chega, né? Então a gente só reza e espera que venha algum trabalho aí completo em algum momento. Mas de resto é isso. Não pegou a música em mim, mas ela, obrigada por continuar sendo a esforçada, sabe?
0: Não curti a música também, não. Acho ela esforçada. Não acho que ela vai pegar, não acho que ela vai conseguir fazer sucesso.
1: Com essa okay. música ou ela de maneira geral.
0: Era ó, assim, eu acho que ela como pessoa... Eu não sinto que as pessoas se conectem com ela. Talvez seja por isso que ela esteja tentando entrar no mercado latino. Não,
2: mas ó, ela ganhou o Dancing with the Stars lá dos Estados Unidos. O livro dela...
0: Ela ficou em terceiro, não ficou? Não, acho
2: que a Normani ficou em terceiro.
0: Ela ganhou. Ela também acho é? que ficou em terceiro. achei que ela tinha ganhado.
2: Mas enfim, rolou.
0: A Normani... Eu não sei se a Normani ficou em terceiro ou em quarto, mas...
2: O que é um absurdo, né? É, Porque, né?
0: é que é estranho lá. É estranho.
2: Mas então, o livro dela... Tipo, tá indo bem, sabe? Que ela... Que ela lançou uma make uma autobiografia. Boca. Então, assim, tá tudo bem com ela. Mas... Merecia mais porque se esforça, entendeu? Ela faz. Mais, muito mais do que as outras. E a Daina também. A Daina e ela, entendeu? É isso.
0: É que as pessoas... Eu não sei o que, que acontece, assim. Eu, acho... Eu sinto um hype tão grande quando, tipo... Ai, a Normani lançou uma música e agora ela sumiu de novo e… E ó, oh, nossa, a Normani lançou uma música demais. A Ellie lança, tipo, 30 músicas e ninguém liga. Isso me irrita um pouco. Eu acho a Normani overrated, sim, foi isso que eu disse. Eu acho a Normani superestimada. Acho superestimada, sim. E acabou. É isso que eu quis dizer. E assim como a Lauren, é que agora a Lauren tá mostrando que, que na verdade, ela quer ser indie, né? Então, já é outra história.
1: Só pra eu dar uma info aqui, as duas participaram no Dancing with the Stars e as duas ficaram realmente em terceiro. Só que a Normani participou em 2017, na temporada 24, quando ela ainda estava no Fifth Harmony. E a Ellie participou na temporada 28, em
0: 2019. Quando ela já não é, estava mas mais. mas arrasaram, ah,
2: né? Eu lembro que na época, girou, tipo, todo mundo falou, meu Deus, né? E foi pra ela e foi importante, porque eles zoavam muito ela no Fifth Harmony por causa da dança então pra ela foi muito legal, assim foi um, um passo importante mas é isso, gente é, eu vou sempre ser do time da Ellie e da Daina, porque eu acho que, a, a Daina não porque ela parou de lançar, mas o que ela lançou foi bom entendeu? lançou um EP, pelo menos lançou uma coisa um single -trip. exato não é que nem ficar, ai agora eu vou lançar vem aí,
1: nunca vem, e nunca vem uhum. nunca vem, gente é. Mas é isso, então. Mais algum. Ai, a gente espera, a gente espera o lançamento de todas essas ex-harmonizadas, porque a gente gosta delas, né? Ah, é, de a
2: gente tudo. gosta delas, eu gosto. Sim. Mas... Eu, tô, eu tô bravo. Você assim. termina esse episódio bravo porque <risos> elas me irritam também. Eu gosto, mas me irritam.
1: <risos> ah, então é isso. O dia terminar bravo, eu termino aqui em paz, porque minha casa está. Energizada. E muito leve. E eu não tô. Não tô nem falando isso boca pra fora. Eu me sinto muito leve mesmo. E o Fábio, eu não sei. O Fábio tá abrindo um de sono, então eu imagino que ele queira dar uma sonequinha.
0: Ai, com sono e com fome. É
1: assim que eu termino esse episódio. Então, olha, olha que mix, sabe? Uma, uma grande farofa, um grande conceito. E um grande beijo pra vocês, ouvintes. Beijo, gente.
0: Beijo, tchau, tchau.